0: Hallo, liebe Diana. Ich wollte nur erzählen, ich habe heute ja mit Katja Kohlmann gesprochen, weißt du, dieser Essayistin, die dieses Buch geschrieben hat, Die singuläre Frau. Und ich muss echt sagen, es hat mich irgendwie total berührt, weil ich dachte, ja, okay, sie lebt jetzt allein und das ist eine ganz andere Lebensform oder so. Aber auch ich, die ich ja ganz anders lebe, ne? <lacht> wie vorstadt drei Kinder verheiratet und so weiter, merke einfach, es gibt diese singuläre Frau in jedem, schreibt sie ja auch. Und auch in mir selber. Es ist einfach, es fehlt einem manchmal diese einzelne Frau in, in einem selbst, finde ich, gerade wenn man so in Partnerschaften lebt, wo man denkt, mache ich jetzt einfach nur für mich, mache ich einfach alleine, gucke ich auch gar nicht, wie der andere das findet. Also ich fand es total inspirierend, einfach als Konzept so, dass man auch so ein bisschen wachküssen kann, wenn man in Partnerschaften lebt. Also ich habe da viel mitgenommen. Sag mir mal, was du davon hältst, okay? Liebe Grüße. Ciao. <Musik> Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Wir wollen euch und euren Themen eine Stimme geben, euch zuhören und mit weiblichem Blick auf die großen Fragen des Lebens schauen. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Heute spricht Julia mit. Katja Kohlmann, Sie ist studierte Soziologin, zudem eine sehr kluge und pointierte Essayistin und sie ist verliebt. Nein, nicht in einen Mann. Im Moment nicht. Schon lange nicht. Und vielleicht kommt es nie mehr dazu, wer weiß. Nein, verliebt ist sie ins Alleinsein. In ihr Leben als singuläre Frau, wie sie es nennt. Ein vielschichtiges, inspirierendes Buch hat sie darüber geschrieben, das genauso heißt, aber eben nicht nur über ihr Leben als singuläre Frau erzählt, und wie es dazu kam, sondern auch darüber, dass es sie eigentlich schon immer gab, diese Frauen, die auch ohne Mann zurechtkamen. Mal, weil sie mussten, durch Tod, Krieg oder einfach unfreiwillig, mal, weil sie wollten. Und immer hatten sie es nicht leicht in diesem Status, wie man wohl heute sagen würde. Denn die Gesellschaft sah und sieht sie lieber in der Warteschleife für Mr. Right. Laut Katja Kullmanns Analyse sind immer weniger Frauen bereit, ihr Leben an Mann und Familie auszurichten. Ihr unaufgeregtes Buch ruft all diesen Frauen zu, keine Angst, es geht auch ohne. Und zwar ziemlich gut. Willkommen. Ja, hallo Frau schmidt jotzig Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. So richtig sehen wir uns nicht. Sie sind irgendwo, ich bin irgendwo. Mhm. Aber es ist schön, dass wir sprechen können. Ja, vielen Dank. Ja. Frau Kohlmann, erstmal zu dem Begriff singuläre Frau. Warum nicht einfach Single? Was passt daran nicht? Oder alleinstehen? Das sind so Begriffe, die man jetzt kennt.
1: Genau, das stimmt. Ich habe selber lange gehadert mit den Begriffen und wusste irgendwie über die Zeit, die ich dann länger schon im Alleinsein verweilte, war mir immer unsicher, wie ich diesen Status, wie Sie sagten, benennen soll und tat mich persönlich ja. immer schwer mit dem Single-Wort. Warum? Weil ich selbst damit, glaube ich, immer verband eine Figur, die mir so unglaublich altmodisch vorkam. Ich dachte immer an diese Serien, die von einem Vierteljahrhundert und um den Millenniumswechsel populär ja. waren. Ellie McBeal, Bridget Jones, Sex in the City. Das waren so die letzten großen berühmten Single-Frauen in der Populärkultur. Und was zeichnete die aus? Die waren alle... Anfang 30, noch in der Findungsphase und auf jeden Fall am Suchen. Also die ganzen Running Gags in diesen Film- und Fernsehformaten bezogen sich darauf, dass es junge Frauen waren, die eigentlich beruflich recht erfolgreich waren, lustige Typen so, aber ohne den Mr. Wright nie glücklich wurden. Und das passte irgendwann irgendwie überhaupt nicht mehr zu meinem Lebensgefühl, weil ich einfach länger eben schon alleine lebte und wie ich im Buch schreibe, einfach nur lebte und gar nicht suchte. Und das war so der Anfang, das war auch gleichzeitig das Urmoment, an dem ich anfing, so ein bisschen über das Thema nachzudenken und zu recherchieren, noch bevor ich wusste, dass ein Buch draus würde. Und um das kurz abzuschließen mit diesem Single-Begriff, Single allein, aber sozusagen nur die Hälfte, noch nicht fertig. Ich merkte dann in der Recherche sehr schnell, dass auch viele andere Frauen sich mit diesem Begriff eigentlich überhaupt nicht mehr identifizieren wollen, weil er nicht zu dem Lebensgefühl sozusagen passt, das sie erleben. Ja. Und das Singuläre, es ist ein bisschen ein Wortspiel. Es sind ja nur ein paar Buchstaben ergänzt zum Single-Wort. Mhm. Es klingt ein bisschen glamourös und, und rätselhaft, singulär, einzigartig, unvergleichlich. Ich kam dann auf diesen Begriff, weil ich auch der Vielfalt der Frauengeschichten, Frauen, die alleine leben, aus unterschiedlichsten Gründen, wie sie schon sagten, diese Einzigartigkeiten wollte ich zum einen würdigen, und ein bisschen das auch pimpen, dieses Wort, ein bisschen sie schillern lassen, die Frau ohne Mann mal wieder. Und zum anderen gibt es natürlich eine Masse von Einzigartigkeiten. Es gibt eben neuneinhalb Millionen alleinstehende Frauen oder Alleinlebende zurzeit in der Bundesrepublik. Die Masse der Einzigartigkeiten, die wollte ich versuchen zu umreißen mit diesem Wort.
0: Ja, damit haben Sie schon sehr artig eine eine Brücke gebaut zu dem, was ich nämlich mich auch interessierte und was ich auch schon sozusagen angerissen habe in der, in der Anmoderation. Es gibt ja unheimlich viele verschiedene Arten, sage ich jetzt mal, ja, dieser singulären Frauen. Das ist ja genau das, diese einzigartigen Lebensweisen, Witwen, Geschiedene, Freiwillige, aber eben auch einfach Frauen, die durchaus sich noch wünschen, einen Partner zu finden, die Sie damit inkludieren in diesen Begriff. Und das ist ja auf den ersten Blick jetzt erstmal ein großer Unterschied, ob eine singuläre Frau, weiß ich nicht, im Frauenhaus wohnt, im Asylbewerbeheim, im Altersheim ja. oder im Wedding wie Sie ne? Oder mit Kind ist ja auch nochmal ja. alleinerziehend. Was haben die vielleicht trotzdem gemeinsam? Sind Sie sprachen von diesem Lebensgefühl, was entstehen kann, wenn man sich damit anfreundet. Was könnten trotzdem diese ganz unterschiedlichen, ich will jetzt mal gar nicht sagen Lebensentwürfe, sondern Lebensumstände, äh, trotzdem gemeinsam haben? Wo kann das ja. Lebensgefühl sich treffen?
1: Ja, ich finde es sehr schön, dass Sie diesen großen Bogen gleich aufmachen. Das ist mir nämlich ganz wichtig. Ich habe kein Rezept geschrieben für das bessere oder feministisch korrektere Leben, sondern bin mir sehr bewusst selber als mittelschichtig gebildete Frau mit weißer Hautfarbe, bin eine von den Privilegierten, die selber auf diesen Dreh gekommen ist und mir das quasi ausgesucht habe. Das ist ein großer Unterschied zu Frauen, die zum Beispiel, ja, man sagt das so brutal, sitzen gelassen werden mit Ende 40, Anfang 50 oder eben nie einen Partner finden, weil sie den Schönheitsidealen nicht zu entsprechen scheinen. Also es gibt sehr leidvolle Geschichten, sehr jubelige Geschichten. Ich selbst bin so im Mittelfeld und das ist mir vorab gesagt ganz wichtig. Es ist eine Konsequenz, mein Alleinsein. Das war nie ein Programm, sondern eine Konsequenz aus Unzufriedenheit mit heterosexuellen Partnerschaften mit Männern. Was ich glaube und was ich auch festgestellt habe, tatsächlich in der Lektüre von sehr vielen Büchern und Zeugnissen und Gesprächen von Frauen, die alleine leben, dass eines uns alle, wenn ich das so sagen darf, verbindet, das schräg angeschaut werden, dass doofe Fragen gestellt bekommen, der Effekt des sogenannten Katzentisches in Gaststätten, also die Einzelpersonen, vor allen Dingen die Frau, die alleine irgendwo im Restaurant sitzt, seltsame, vorwurfsvolle Blicke oder mitleidsvolle Fragen wie eine Frau wie du, wie kann das sein und die Unterstellung, dass es einem Tag ein Tag aus schlecht geht damit, mhm. weil eben sozusagen die Vorstellung herrscht, eine Frau ist nur vollkommen und kann nur glücklich sein, wenn sie sich konstant auf ein Gegenüber bezieht. Ihre natürliche Bestimmung ist es, sich zu kümmern, zu verführen oder zu pflegen. Und wenn sie das nicht ausliebt mit jemandem, dann muss ihr etwas fehlen und sie ist reif für die Therapie. Und das habe ich nun festgestellt, darüber sprechen, wie gesagt, auch viele andere Frauen. Ich verstehe mich da als Sprachrohr und mm. bündele das nur. Das ist eben überhaupt nicht das, was den Alltag von Alleinlebenden Frauen ausmacht, sondern sie schlagen sich sehr wacker, teilweise mit großen Belastungen, vor allen Dingen als Alleinerziehende mit großen finanziellen Nöten. Aber eben auch recht souverän auf ihre Art in ihrem Leben durch und dadurch, dass es eben so viele gibt, ist die alleinlebende Frau mitnichten eigentlich mehr eine Randfigur, sondern eigentlich ein Normalfall in der heutigen Gesellschaft von vielen. Es gibt ja auch viele Männer, die alleine leben und meine Lieblingszahl ist immer die Zahl der Ein-Personen-Haushalte bundesweit beträgt mittlerweile 42 Prozent und das ist eigentlich die Mehrheit. Das heißt, ja. 48 Prozent der Klingelschilder, da leben dann Pärchen oder Großfamilien oder WGs. Also das verteilt sich auf diese Formen. Aber hinter 42 Prozent, also am meisten, die meisten Klingelschilder, dahinter lebt nur eine Person. Und es ist höchste Zeit, sozusagen diese Lebensweise ohne feste Partnerschaft als deviant oder abwegig zu beschreiben, sondern im Grunde wollte ich die relativ unaufgeregte Normalität dieser Lebenswege aufzeigen.
0: Ja, ich will nicht unerwähnt lassen, dass in dem Buch Sie sehr, sehr tief darauf eingehen, dass das auch historisch nie anders war. Ja. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ne? In den 20er, 30er Jahren in, in Berlin. Ne? Also als ja. sozusagen die Frauen in die Tätigkeiten kamen und mal erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Gründe kennen wir alle. Also das ist immer schon da. Jeder von uns hat irgendeine Tante oder Oma, sie selber inklusive, die sie sehr süß beschreiben in dem Buch, die man kannte, die man einfach klasse fand. Weil das waren die, die sozusagen auf Knien mit einem irgendwie Playmobil oder was auch immer gespielt haben. Ja. Weil sie irgendwie auch die Zeit und die die innere Verfügbarkeit hatten, sich sozusagen nach außen zu verschenken, wie sie das, finde ich, auch sehr ja. schön beschreiben. Wir haben jetzt über die Frauen Gesprochen, von denen wir jetzt wirklich beide sagen würden, das sind singuläre Frauen, auch wenn sie ganz unterschiedliche Arten haben, wie sie das leben, warum sie das leben. Aber mir ging es so, und ich glaube, ich lebe das hundertprozentige Gegenteil. Sie sitzen irgendwie in Berlin und sind, sagen, singuläre Frau. Ich hocke in der Vorstadt und habe drei Kinder und bin verheiratet. Ja. Und dennoch hat ihr Buch in mir ganz viel zum Klingen gebracht. Und deswegen wollte ich sie auch gerne einladen, mhm. weil sie darin sehr schön beschreiben, wie sie zum Beispiel wahnsinnig gern allein ins Kino gehen. Mhm. Und ich erinnerte mich plötzlich daran, wie gern ich das auch immer getan habe und irgendwann habe sein lassen. Mhm. Also es gibt so Momente sozusagen auch im Leben von nicht-singulären Frauen, will ich damit nur sagen, die dann manchmal so ein bisschen verloren gehen, aber wo man eben nicht nur ist in Beziehung zu, ja, sondern wo man, also das geht mir jedenfalls so, ich, wir hatten hier neulich eine Phase, als mein Mann irgendwie Corona hatte und ich mich sozusagen separieren musste in ein anderes
1: Zimmer und dachte so, ah, oh, Gar nicht schlecht. <lacht> ich kann das, ich erinnere mich sehr gut daran an diese Momente. Also vielleicht kann ich kurz sagen, ja. tatsächlich ist mein Leben so ein bisschen gespalten. Die ersten 18 Jahre meines Erwachsenenlebens, also zwischen 16 und Mitte 30, beschrieb ich mich als der Beziehungstyp und war in drei aufeinanderfolgenden, wirklich ernsthaften, langen Beziehungen lang für dieses junge Alter. Zuletzt zehn Jahre, ja. eheähnlich mit einem gemeinsamen Konto und kurz vor der Familiengründung. Und ich erinnere mich an die junge Frau, die ich da war bis Mitte 30, die sich ganz fest verbunden fühlte zu den Männern, das war auch wirklich echte Liebe und immer diese Momente kannte, also wenn er dann mal am Wochenende mit seinen Kumpels doch unterwegs war, das leichte Aufatmen, ich habe die Bude für mich und kann mal ausschlafen und meine Musik ganz laut hören oder ich war beruflich mal unterwegs auf einer irgendeiner Städtereise und habe da noch einen Tag drangehängt und es genossen auch alleine zu bummeln, dann rutschte ich ins Alleinstehen rein, dazu vielleicht später noch ich will damit nur anknüpfen an das, was Sie sagten, Frau schmidt jörzig ich, ich schreibe in meinem Buch an einer Stelle, und das scheint mir so ein bisschen ein Schlüsselsatz inzwischen zu sein, das ist mir nachträglich aufgefallen, in jeder Frau steckt eine Frau ohne Begleitung, ob sie will oder nicht. Und das ist mir ganz wichtig und es berührt mich. Und ich finde es ganz toll, dass Sie als Mutter von drei Kindern und verheiratet jetzt da etwas drin erkennen. Denn ich selber bin ja auch, zur Hälfte eine wie sie und werdet es vielleicht mal wieder und sie ich wünsche ihnen alles Gute aber werden vielleicht aus Gründen in 10 40 Jahren anders leben und darauf kam es mir an also jede frau vor ihrer ersten liebe sogenannten zwischen ihren beziehungen oder ja, später ja. nach einer trennung also kennt das ja oder kennt freundinnen cousinen tanten und im grunde sozusagen der gedanke diese singulären momente auch zu wertschätzen sich zu genau können, das meine ich auch ja. das auszukosten das ist vielleicht das, was man zu einem sanften Strang von Empowerment oder Ermächtigung oder auch Freundschaft, Freundinnenangebot beinhaltet in meinem Buch, weil ich nicht glaube, dass Frauen ihre Lebenswürfe gegeneinander ausspielen sollten. Wir alle haben Gründe, dass wir da oder da für eine lange Zeit erstmal gelandet sind und in jeder steckt eben auch die Kenntnis oder viele kennen eben beide Seiten. Und ich fand ganz berückend, es gibt viele andere Autorinnen, also so wie alleinstehende Frauen, Sicherlich, manchmal, ganz oft, sich wünschen, sie hätten jemanden an ihrer Seite, jemanden vermissen, sich auch nach körperlicher Nähe sehen. So kenne ich auch und es gibt Sheila Heti, eine kanadische Autorin in ihrem Roman Mutterschaft vor zwei, drei Jahren, die schilderte zum Beispiel, wie sie mit Freundinnen um die 40 abends zusammensaß bei einer Flasche Wein und alle diese Freundinnen hatten einen festen Partner oder Kinder und eine sagte irgendwann, Mensch, wenn du um die 40 bist, erkennst du, was du alles gemacht hättest haben können in deinem Leben, wenn du dich nicht an einen Mann gehängt hättest. Also das quasi Bedauern manchmal, hat man den richtigen Weg eingeschlagen. Ich glaube, das kennen beide Seiten.
0: Ja, was ich meinte, ist gar nicht nur so sehr dieses Bedauern und soll ich vielleicht jetzt irgendwie anders machen und oh Gott, äh, Haken dran und schnell weg hier, ja. sondern genau wie sie das zwischendurch auch eben sagten, diese Momente dazwischen einfach zu wertschätzen Genau. oder vielleicht auch zu suchen. Und wir hatten uns ja auch schon im Vorgespräch unterhalten, und damit eben auch Partnerschaften vielleicht ein ganz neues Momentum zu geben, weil man einfach auch eben singulär bestehen kann innerlich und nicht immer nur in Ausrichtung zu. Und das ist ja gar nicht unbedingt gesagt, dass der Partner das möchte. Ja, Also, dass man sozusagen immer hingewandt und wie findet er es oder wie findet sie es, sondern dass man vielmehr auch für sich stehen kann, genau, ohne genau. jetzt entweder oder. Ne? Genau. Also entweder Beziehung oder nicht, sondern vielleicht... So ein bisschen sowohl als auch. Das, das hat für mich da sehr stark drin gesteckt.
1: Das, das freut mich, dass Sie das rausgelesen haben. Und das ist tatsächlich ja auch ein bisschen der Antrieb gewesen, das nochmal aufzuschreiben. Und das ist das, was ich gemerkt habe an mir selber. Es ist sozusagen keine Beschwerde an die Männer nur, dass ich jetzt sozusagen keine Lust mehr habe, mich zu binden bis auf weiteres. Sondern ich bin auch selber, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Frau Mitte 30, die ich war, noch festgebunden... Selber teilweise gefangen, glaube ich, einfach in, ja, nennen wir es mal Rollenmustern, Aufgabenverteilungen in so einer Partnerschaft, wo ich mich, glaube ich, kleiner gemacht habe als es nötig gewesen wäre, was mich dann unzufrieden machte. Es gibt einen Begriff, den möchte ich mal einführen, der ist in der feministischen Psychologie, in der Psychologie in Amerika seit 10, 20 Jahren, relativ jung, erst im Gebrauch. Und der beschreibt die sogenannte Emotionsarbeit. Also wir alle kennen die ungleiche Verteilung statistisch in heterosexuellen Partnerschaften, was care angeht, Haus- und Sorgepflichten, Fürsorgepflichten. Wer macht sauber, wer kümmert sich mhm. um die Kinder? Diese ungleiche Verteilung, die Frauen oft sehr unglücklich und unzufrieden macht, die ist bekannt. Aber es gibt sozusagen eine weitere, softere Arbeit, eben diese Emotionsarbeit, die, glaube ich, auch ich einfach qua Frauenrolle immer übernommen habe. Das sind Dinge wie, wir müssen mal eine Aussprache machen. Wir müssen mal klar uns werden, wo wir stehen, mein Partner und ich. Oh, ich muss ihm das und das verzeihen. Oh, ich darf ihm nicht zu nah auf die Pelle rücken. Er braucht seinen Freiraum oh, ich mache mich lieber etwas kleiner und unterstütze ihn, wenn er Heldenhaftigkeit verlangt. Also diese Zuvorkommenheit auch im Emotionalen, diese unausgesprochenen, ja, letztlich auch Rollenbilder, dass eine Frau sozusagen die Sanftere ist, die Verständnis hat und er kann glänzen. Es klingt ganz fürchterlich und ganz nach vor 200 Jahren, aber ich glaube, insgeheim habe ich versucht, dieses Frauenbild in so einer Partnerschaft auch zu erfüllen. Ja. Und mir ist es nicht gelungen, damals sozusagen meine Partnerschaften anders aufzustellen. Nämlich wie? Wir benutzen heute oft diese abgegriffene Formel auf Augenhöhe sich begegnen. Das ist ein bisschen so ein werbliches Wort. Ich mag das gar nicht so. Aber tatsächlich ist meine Beobachtung auch im Umfeld und so wie ich es mir nur vorstellen kann, Zwei komplette Menschen, die wirklich auch ihr eigenes Wesen, ihre eigenen Interessen, ihre eigenen Lebenslagen und Lustempfinden und Interessenslagen verbinden können. Nur so eine freiwillige Partnerschaft, glaube ich, hätte für mich persönlich eine Chance und ist, glaube ich, übrigens das, was Frauen und Männer, wenn sie einen an ihrer Seite haben, momentan ja auch versuchen. Ja,
0: Sie haben auch in Ihrem Buch, ich weiß gar nicht, ob es von Ihnen ist oder auch aus einer anderen Theorie stammt, die verschiedenen Selbste mhm. angesprochen und Sie hatten das vorhin auch schon in Ihrer Antwort, nämlich dieses, natürlich gibt es Momente, in denen ich denke, jetzt habe ich schön gekocht, wie schade, dass keiner mit isst, ja, oder ja. die Tulpen sehen so schön aus, schade, dass keiner guckt oder keine Ahnung. Und das fand ich ein ganz, ganz schönes Konzept eben auch jetzt so für die Hörerinnen, die eben jetzt eher vielleicht mein Leben haben oder welches auch immer, sich das auch zu erlauben, also diese verschiedenen Selbste zu pflegen ja und zu
1: kennen. Ja, genau. Das sind zwei US-amerikanische Psychologinnen, die diese Selbste, also es gibt das erstrebte Selbst, das gemochte Selbst, das mächtigste, das gefürchtete Selbst. Also diese fünf, sechs Untermieterinnen. In der eigenen Persönlichkeit und immer die Überlegung, jede einzelne kann natürlich, könnte theoretisch noch schöner, noch schlanker, noch glücklicher, noch erfolgreicher, wie auch immer sein. Und es gibt so eine Formel auf der postfeministischen Phase, auch diesen angestrengten hektischen 90ern und frühen Nullerjahren, I can have it all. Also dieser Anspruch an Frauen, wir können heute sowohl selbstbewusst feministisch sein, mhm. aber auch schicke Stöckelschuhe tragen und erfolgreich sein im Beruf, aber auch noch die perfekte Liebe und dieser ja fast schon Befehl, alles auszuschöpfen und alles umzusetzen, das sind unglaublich große Anforderungen, die Frauen teilweise an sich selber stellen, die von der Gesellschaft an sie formuliert werden, also dieses «You can have it all». Und das hat sich, glaube ich, nie gelegt, sondern jetzt fast noch weiter gedreht. Heute ist es dann so, der Feminismus hat ein bisschen zugenommen, auch nach MeToo. Also alle Frauen sind, glaube ich, jetzt vertrauter mit feministischen Gedanken. Und jetzt geht es eben darum, die perfekte gleichberechtigte Partnerschaft und die ganzen anderen Elemente, die ich genannt habe, noch dazu zu haben. Und das hat auch sehr viel eben mit so einer Art Selbstoptimierung zu tun. Ich glaube, Mütter kennen das. Mütter sprechen sehr, sehr viel. Ich bin keine Mutter. Genau über dieses Thema, also die perfekte Mutter zu sein, stets gut aussehen, gut gelaunt sein, das Kind perfekt erziehen, trotzdem noch Zeit für sich haben, sogenannte Me-Time. Das sind Anforderungen, die an Frauen formuliert werden. Die andere schafft es doch auch, warum nicht du? Die letztlich in gewisser Weise auch singuläre Frauen, auch wenn sie kein Kind haben, auch kennen. Also da ist eine, sozusagen das große Fragezeichen, bist du eigentlich eine Versagerin, wenn du es nicht geschafft hast, dein Leben so und so komplett zu machen? Und ich glaube, dass Männern, diese Fragen immer noch nicht in dieser persönlichen, intimen, teilweise übergriffigen Frage auch gestellt werden.
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja der Begriff der singulären Frau genau in so einer nervigen Situation entstanden. Als mal wieder jemand auf einer Party sozusagen ihnen gegenüber übergriffig wurde, so nach dem Motto, wird schon genau, oder mach dir nichts draus oder was auch immer. Was wird da so gesagt? Was haben Sie so erlebt?
1: Das ist ein bisschen eine literarisiert zugespitzte Szene. Alles ist so ein bisschen natürlich, das ist nie ganz eins zu eins, sondern ich habe das natürlich erzählt. Aber es gab tatsächlich mal eine Begegnung mit einer an sich wirklich auch als feministische Speakerin unterwegs, seinen ähm, Frau, deren Arbeiten ich sehr schätzte, bei einem Partygespräch, sage ich mal so nebenbei, bei einer Wohnungseinweihungsparty. Und da kam, irgendwie ging es dann ums Alleinleben um eine berühmte prominente die sich gerade getrennt hatte und dann sagte diese sehr politisch eigentlich in Ordnung seiende Frau ach das Singleleben das ist total neoliberal einzelkämpfermäßig schulterpolstermäßig da sind wir doch drüber wir können das heute irgendwie man muss nur halt einen feministischen Partner sich suchen das fand ich dann ja ich fühlte mich in dem Moment quasi persönlich wie getadelt dass ich das nicht hinbekommen habe es gibt mm. in der Tat eine feministische Tradition in den 70ern, schuler Myth Firestone, eine in Deutschland auch viel gelesene 70er Jahre Feministin aus den USA, die selber zeitlebens im Grunde Single war und die aber sehr, sehr kritisch auch in den 70ern, in der zweiten Feminismuswelle auf singuläre Frauen schaute mit der Begründung, die Frau, die sich verweigert, den Geschlechterkampf im Privaten zu führen, indem sie sich einfach einer Partnerschaft entzieht, die ist quasi eine Verräterin. Sie lässt uns andere Frauen mit den Männern kämpfen, lässt uns im Stich und macht sich schön das Leben bequem. Also selbst aus einer feministischen Position, jetzt ganz stark zugespitzt von mir, mm -hmm. gab es jahrelang sozusagen den Vorwurf der vertrockneten, verbitterten, allein und einsam seienden Frau, die sich rauszieht. Und diese Diskurse ziehen sich bis heute weiter. Ich habe in einem Online-Magazin Edition F, gab es auch eine Autorin vor, von einem Jahr, die sagte, Aus trotz Singlein sein kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen doch mit den Männern zusammenarbeiten. Und diesen Tadel, also ich würde jetzt nie andere Frauen tadeln, nur weil ihr mit einem Partner zusammen seid, stützt ihr das Patriarchat. Sondern ich lasse jeder Frau natürlich die Individualität und jede wird es schon irgendwie für sich hinkriegen, wenn sie glücklich ist mit ihrem Mann. Aber diese schlechte, genau, die, sie ist keine komplette Frau, die Frau, die keinen Partner hat. Diese Erzählung geht weiter ja. bei Frauen, Ja, ja. Ich fand ganz interessant, musste wirklich sehr lachen,
0: Sie haben ja sehr ausgiebig beschrieben, wie wahnsinnig gern Sie allein ins Kino gehen, das ausgiebig tun und dann auch irgendwann eine andere Frau sahen, ja. die <lacht> auch allein ins Kino gehen und irgendwann haben Sie dann beide gedacht, oh Gott, die Arme, komm, ich geh mit dir jetzt genau, mal einen Wein genau. trinken. also man ist ja sozusagen selber gar nicht gefeit davor, ne? obwohl Sie längst dort waren und dachten, es ist eigentlich alles Paletti, ich fühle mich top, keiner verhagelt mir den Film, haben Sie dann aber trotzdem beim Gegenüber gedacht, oha, die sieht aber ganz schön einsam
1: aus, ne? Genau, das war wirklich in meinem Stadtteil Kino Nachmittagsvorstellungen besuche ich am liebsten sonntags, wenn es regnet. Was ich übrigens auch, wie Sie es am Anfang sagten, Frau Schmidt-Jotz, sich schon in meinen Partnerschaften gern tat, mich ja, abseilen. Ja. Mir redet niemand rein und danach wird auch nicht gleich alles zerlabert. So, also ich mochte das und es begegnete mir wirklich immer aus der Nachbarschaft immer öfter mal eine Frau, die eben auch alleine da war, ungefähr mein Alter. Und wir beäugten uns so, ohne uns aber zuzunicken. Und irgendwann sprach sie mich an, ob wir nicht noch einen Kaffee trinken gehen wollten. Und dann kam so raus, sie hielt mich halt wirklich für total einsam und deprimiert und ich sie auch. Und da mussten wir beide sehr lachen, <lacht> weil natürlich wir feststellten, jede für sich hatte gedacht, naja, bei mir ist es nicht so, mir geht's gut, aber sie wird schon ganz schön traurig sein. Also ja. das Reflektieren über diese Zuschreibung, diese Frau ist dann sozusagen wirklich eine Nachbarschaftsbekanntschaft geworden. In corona pandemiezeiten sind wir zusammen spazieren gegangen. Ja, aber nicht ins Kino, da haben sie sie nämlich gleich zurückgepfiffen. Im Kino? Genau, und das war ich gleich ich auch. ein gleicher Moment weil ich dann ich plötzlich Panik bekam, so ein bisschen tatsächlich diese Bindungsangst auch im freundschaftlichen Sinne, was wenn wir uns jetzt wieder begegnen, dann muss man ja eigentlich sich hallo sagen und dann wäre es ja nach gerade bescheuert, wenn wir uns nicht nebeneinander setzten und das haben wir dann so ein bisschen versucht ja. zu diskutieren. Letztlich haben wir dann einen Weg gefunden, dass wir uns dort hallo sagen und dann extra sozusagen lächelnd, die eine setzt sich in die andere <lacht> Reihe und die andere in die andere. Also dieses allein genießen auch die Räume, ja. die man sich geschaffen hat, auch Rückzugsorte. Die können diese Frau im Buch heißt Die Gitter und ich uns lassen. Ja. Und tauschen uns aber darüber Und aus. ich
0: glaube, das geht eben auch in Partnerschaften. Ich erinnere mich, dass ich meinen Mann zwang, am Anfang unserer Beziehung P.T. Anderson-Filme zu gucken. Und er ist wirklich gestorben. Ja? Also er fand es <lacht> einfach nur schlimm. Und ich habe gesagt, okay, aber du musstest es jetzt einmal sehen, auch wenn es frösche regnet, egal. Und heute gucke ich es hier einfach alleine. Geht auch. Ja, natürlich geht das. Und <lacht> ja, ja, genau. Aber
1: diese Episode ist schön, dass Sie die erwähnen, mit dieser Gitter im Kino. Denn das ist etwas, was ich eben mit der Zeit wirklich zu schätzen gelernt habe oder mir sozusagen erlebt habe, in einem unbewussten Prozess. Die Vielfalt von Freundschaften, aber auch, ich lege einen ganz großen Wert auf sogenannte lose Bekanntschaften, also so zugelaufene ja, ja. Menschen wie diese Gitter im Kino, das ist eine Vielfalt von Kontakten, will ich es mal sagen die sich einfach ergeben haben, nicht nur ja. in meinem Leben, sondern auch bei vielen anderen Frauen, selbst wenn sie unfreiwillig ins Alleinleben gestolpert sind. Mein Lieblingsbeispiel ist eine französische Autorin Françoise Giroux, die war auch Politikerin in den 70ern bei Elle, einmal Chefredakteurin, die quasi sitzen gelassen wurde von der Liebe ihres Lebens mit Mitte 40, sich schwer tat, im Alleinleben anzukommen und die das nach einer Weile sehr stark zu schätzen wusste, wie sich ihre soziale Landschaft verbreitert hat. Das sind teilweise dann auch dünnere Verbindungen mit engen Freundschaften gemischt, flüchtige Bekanntschaften aus der Nachbarschaft, die so einen Teppich ergeben. Und François Giroux versuchte ein Wort zu finden im Französischen für diese flüchtigen Bekanntschaften wie meine Kinobekanntschaft hier im Viertel. Und sie sagte, das sind vielleicht die Bisbaldigen, also Leute, die man immer mhm. wieder trifft die man kennt, ein schönes Beispiel auch aus meinem Leben, glaube ich, ist ein Kioskmann hier um die Ecke, der ist Kurde und ja. regt sich immer über Herrn Erdogan auf, den türkischen Regierungschef und wir kennen uns inzwischen so gut, der weiß, welche Zigaretten ich rauche und immer wenn wir dort sind, plaudert er mir wieder ein bisschen aus, was in der Türkei los ist und mit seiner Familie und so kennt man sich ein bisschen. Das ist natürlich keine Verbindung, die eine Partnerschaft oder sowas im Ansatz nur ersetzt, sondern eines von hundert Mosaiksteinchen die meine Welt sozusagen voll und reich machen. Ich fühle mich erkannt, er passt auf mich auf, er sieht, ja. wenn ich Augenringe habe, geht es mir gut und das ist sozusagen eine Ansprache, die ich rund um die Uhr habe ja. und ich persönlich glaube, dass ich quasi offener durchlässiger und auch freundlicher und geduldiger geworden bin mit den Menschen die meine Umwelt darstellen als ich noch in der Partnerschaft war.
0: Ja, also mit Sicherheit, also das war weiß ich ein sehr starker Störmoment beim Lesen dieses Buches, dass ich dachte, na ja, ich kann ja auch nett zu anderen Leuten ja, sein, nicht nur, weil ich dann <lacht> kann ich nicht, aber sie haben natürlich recht. Das ist eine Mathematikaufgabe, ne? Sie haben so und so viel Kapazität an genau. äh, ich verschenke mich, I take care und irgendwann ist einfach Voll, ne, so, oder, oder leer, andersrum gesagt. Genau,
1: die Summe der Liebe und die Summe des Glücks und
0: Leids ist immer gleich. Und genau, man kann es halt nicht endlos verschenken und ja. das stimmt sehr wohl. Kann ich absolut nachvollziehen und doch würde ich sagen, auch da nehme ich für mich mit, es stimmt, ich habe immer sehr an diesen Zufallsbekanntschaften gehangen, am kleinen Plausch und so. Ja. Und auch das ist einfach schön, es macht einfach Spaß, egal in welcher Situation. Ja,
1: es ist das, was ich Zufallszwischenmenschlichkeit nenne. Und ich will das jetzt auch nicht schön reden, ja. das ist natürlich, das kommt auch in meinem Text hoffe ich immer wieder vor, ich wollte auf jeden Fall ein ermutigendes oder ein entspanntes Buch schreiben, weil ich eigentlich diese Lebensrealität abbilden wollte und eben kein Pamphlet. Ich will aber nicht verschweigen, es gibt selbstverständlich Einsamkeitsmomente. Ich will das gerade nochmal mit dem Alleine spazieren gehen aufgreifen, zum Beispiel in einer Urlaubssituation, muss kein Luxusurlaub sein, sondern ich selbst zum Beispiel war oft in der Nebensaison, zum Beispiel gern nach Portugal, darüber schreibe ich auch im Buch. So, und wenn ich natürlich an einer, sagen wir mal, Strandpromenade, kann auch der Bodensee sein, ja, <lacht> alleine spazieren gehe. Der Mond scheint natürlich auch, wenn ich als Verliebte mit meinem Partner dort langlaufe. Der Unterschied ist wahrscheinlich der, um das gleich mal nicht zu verklären, in dem Moment, wo ich jemanden an meiner Seite habe, in den ich verliebt bin oder mit dem ich ganz vertraut bin, wir erzählen uns unseren Plausch, wir schauen uns in die Augen, er macht einen Witz, ich bin ganz auf mein Gegenüber konzentriert, ist das wunderbar und schön und daran ist nichts schlecht zu reden, wenn ich da alleine langlaufe, automatisch, ganz praktisch, lenkt mich sozusagen niemand ab. Das heißt, unabhängig davon, ob ich das schlimm oder schön empfinde, ich sehe natürlich automatisch mehr. Das führt, um das gleich mal zu deromantisieren, auch dazu, in Portugal der Mond scheint, das Meer rauscht, aber ich sehe vielleicht, um Gottes Willen, auch ein totes Kätzchen am Straßenrand, was da liegt. Irgendwer hat es tot mm. Oder ich sehe weiter hinten oder höre es plätschern, weil ein Betrunkener an die Hauswand pinkelt. Das heißt, ich sehe unter Umständen auch Dinge, die nicht so schön sind, die alle ich mit mir nach Hause nehme. Die schönen Momente, wie die nicht so schönen. Ja. Das Zwiegespräch sozusagen mit der Welt ist automatisch, sie sind ein bisschen ungeschützter, in dem Sinn, dass sie nicht in einem Cancan sind. Auf der anderen Seite, ja, macht das sozusagen die ja. Eindrücklichkeit von Umwelt und Welt sehr viel eindringlicher und ich neige vielleicht auch dazu eben ein nachdenklicher Typ zu sein oder kann schreiben, aber viele Frauen machen auch die die andere Hobbys oder Interessen haben, machen daraus auch sehr viel für sich und es gibt so manchmal ein Gefühl, um das wieder aufzuwerten. Ich will nicht zu überheblich sein, aber so eine Art von Weltweisheit, die so in kleineren Portionen ein anderer Überblick, der vielleicht dann zu einem kommt als Geschenk für etwas, was man eben nicht hat, dieses auf, auf jemand anderen bezogen sein.
0: Ja, ich fand aber auch total legitim, was Sie auch so einfordern, zu sagen, und ich rede es mir auch ein bisschen schön, so wie ihr euch auch <lacht> vielleicht eure Beziehung manchmal ein bisschen schön redet, ist doch okay, ja, es gibt diese Momente, es gibt jene Momente, natürlich, alles hat seine Vor- und Nachteile, genau. aber ich bin nicht trauriger oder einsamer, im Gegenteil schreiben sie ja, ja. seit ich nicht mehr Teil eines Paares bin, habe ich mich nicht mehr allein gefühlt und ich glaube dieses Gefühl in einer Partnerschaft sich allein zu fühlen, das kennen durchaus sehr viele Frauen.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch und das kenne ich auch selber. Und es gibt einen Namen noch gedroppt, Shia Hyde, eine Sexualwissenschaftlerin in den 80ern, brachte sie ein Buch heraus, Kein Mann um jeden Preis. Die war schon sehr nah dran an dem, was ich jetzt den Faden nochmal wieder aufnehme. Und sie und auch heute Wissenschaftlerin Uni Chemnitz stellen fest, dass Frauen in Partnerschaften unter Umständen sich wirklich einsamer fühlen als Frauen ohne feste Partnerschaft. Warum? Es ist sozusagen eine gute eher das sein auf eine andere Person, wenn es mal nicht gut läuft in der Partnerschaft. Also ich selbst, da ich eben 18 Jahre festgebunden war, kenne das. Angenommen, es gibt wirklich, es Knirscht mal härter in der Kiste. Irgendwas läuft schief und man ist ja unglücklich in der Beziehung. Zwei Arten von Einsamkeiten kenne ich da. Zum einen das Unvermögen, dieses ganz drängende Problem, die existenziellen Fragen des Zusammenlebens mit dem Partner über Wochen oder Monate klären zu können. Also Unzufriedenheit und gleichzeitig auch Inwieweit kann ich darüber oder will ich mit meinen Freundinnen und Freunden sprechen? Ich hintergehe ihn ja quasi, indem ich über ihn rede mit anderen. Teilweise sind die Verhakungen, die man in der Partnerschaft hat, so komplex oder die Verletzungen so stark, dass man die ganz schlecht teilen kann. Und dieses Unverstandensein und sich existenziell sozusagen unglücklich fühlen in der Zweisamkeit, die kenne ich natürlich auch. Die kann man immer wieder überwinden. Wie gesagt, zehn Jahre lang habe ich es auch mal geschafft, mich mhm. immer wieder zu vertragen. Oder ein anderes Beispiel, wer ruft nachts um zwei wirklich Tränen aufgelöst bei einem an, nach gerade panisch? Das habe ich vielleicht auch gemacht. Das sind eigentlich immer Anrufe, die sich aus Zweisamkeitsproblemen ergeben. Er ruft nicht an, er hat mich betrogen. Also diese Panikmomente hat sozusagen eine im Alleinleben geübte Person natürlich nicht mehr. Und trotzdem mhm. gibt es auch Einsamkeitsmomente, die sich, glaube ich, anders anfühlen. Vielleicht manchmal etwas existenzieller Ja. und damit meine ich, weil ich fand das so schön, was Sie zitiert haben mit dem Nicht-Schön-Reden, also auch darum geht es mir, es ist nicht das bessere und immer glücklichere Leben, aber diese Einsamkeitsmomente, die man auch hat, es gibt auch ein manchmal Unverstanden sich fühlen und gerade niemanden haben, mit dem man sprechen kann und gleichzeitig für mich persönlich und auch das fand ich eben in vielen Gesprächen wieder, gibt es durch diese Art von Einsamkeit allein eben am Meer zu sitzen, die Sonne geht zischend unter und es ist niemand da, mit dem man das teilen kann. Und ein Instagram Foto mhm. machen bringt es auch nicht. Das bindet <lacht> mich aber wiederum an, das sind natürlich die großen Menschheitserzählungen, biblisch Shakespeare, die Blueslieder, being lonesome on the road, also das ist natürlich ein großer Menschheitsgrundschmerz, will ich mal sagen, mhm. an dem ich mich dann teilweise total angebunden fühle an die menschliche Ursuppe und denke, okay, das ist ein Menschheitsgefühl, das haben jetzt seit zehntausenden von Jahren die Alle, Leute. Ja. Und insofern fühle ich mich da wieder eingebettet und ich weiß, diese Krisen gehen genauso vorbei. Und die sind immer Aufgaben, wie ich auch insgeheim immer geahnt habe, auch mit schlimmstem Liebeskummer oder Partnerschaftsknatsch. Das wird sich legen, ich kann hier was lernen, auch an mir selbst. Und diese Hochs und Tiefs gibt's in meinem Empfinden, ich kenne beides gleich lang, in beiden Lebensformen.
0: Ein Thema muss ich jetzt noch ansprechen, weil es einfach zur Liebe dazugehört oder eben auch nicht und das beschreiben sie ja auch sehr ausführlich in dem Buch, nämlich das Thema Sex. Ja, Also äh, <lacht> dieses, es ist mir unterlaufen, irgendwann war ich einfach müde und saß am Spielfernrand und dachte, puh, äh, ganz schön anstrengend sieht das irgendwie alles aus, dieses emotionale Geturne umeinander, so, so beschreiben ja. sie das ungefähr. Aber dann irgendwann ist ihnen auch gewahr geworden, oha, damit hängt ja auch zusammen, es ist einfach nicht mehr irgendjemand da, mit dem ich es einfach tun könnte. Ja. Könnte, ja, so sei mal dahingestellt, wie häufig das dann wirklich in Partnerschaften tatsächlich noch stattfindet, aber auch theoretisch ist es sozusagen schwieriger. Ja. Und da fand ich auch nochmal ganz interessant, dass sie sehr eingehend beschreiben, dass ja heute dann auch so eine Art Bestellindustrie sozusagen daraus erwachsen ist, ja? ja. Also ich kann tindern, ich kann irgendwie überall gucken, nehme ich heute einen Bassisten, nehme ich morgen irgendwie einen Keyboarder oder doch lieber jemanden, der sich als Autor bezeichnet. Ja und bestell den mir her und alles fühlte sich irgendwie in ihren Augen abgeschmackt oder nicht, nicht richtig an.
1: Ja, also auch da will ich überhaupt niemanden schelten. Es gibt diesen Begriff, Frauen können jetzt Sex haben wie Männer. Carrie Bradshaw hat den in Sex in the City mal geprägt mhm. vor einem Vierteljahrhundert. Und der hat zu tun mit sogenannter Sex Positivity. Das ist eine ganz wesentliche emanzipatorische Entwicklung 60er, 70er Jahre. Natürlich sollen Frauen und dürfen und können und machen das heute auch. Eigenes sexuelles Selbstbewusstsein haben, ihre Lust im Idealfall kennen und auch Mittel und Wege finden sie zu befriedigen. Wie Sie schon sagten, es gibt, ich glaube, heute für alleinlebende Leute eine so große Infrastruktur von Tinder über Single-Party, Speed-Dating, also jemanden kennenzulernen, ich glaube, fast egal in welchem Alter, mit welchem Geschlecht, mit dem man Geschlechtsverkehr haben kann. Ist relativ leicht möglich. Und auch das Trennen von Sex und sogenannter Liebe. Mhm. Ich glaube auch, dass Frauen das prima hinbekommen und das ist ein Fortschritt, dass Frauen das trennen können unter Umständen und sich wirklich Männer aufreißen können, wie sie wollen. Ich begrüße das und befürworte das aus feministischen Gründen so. Und ich kenne auch selber im Freundeskreis eine Menge Frauen, die länger keinen festen Partner haben die das auch genießen und sehr selbstbewusst so durchsegeln durch die Angebote und sich ab und zu mal eine Affäre, eine Liebelei oder auch nur ein One-Night-Stand organisieren. Moralisch oder sonst wie überhaupt nichts dran zu kritisieren. Ich bin nun eine, das habe ich ähm, <lacht> festgestellt und war selber überrascht, die Sexualität extrem genießt, deren Begehren eben heterosexuell, also auf Männer bezogen, immer noch anspringt und läuft. Und habe auch, nachdem ich mich dann trennte nach zehn Jahren, ein, zwei Jahre Übergangszeit, ich wollte mich regenerieren Dachte immer, da kommt eine feste Partnerschaft, verliebte mich dann nicht mehr, versuchte den Ball im Spiel zu halten, indem ich mich eben auf so Liaisons mal einließ oder mal auf eine Fernbeziehung über 700 Kilometer, also mit großem Abstand instinktiv und merkte, dass mir das auf die Nerven ging und dass vor allen Dingen diese One-Night-Stands, ich habe wirklich sehr wenige, das ist nicht mal eine Handvoll, ich bin sehr schnell wieder ausgestiegen. Weil ich gemerkt habe, okay, ich kann mir das organisieren. Man braucht gar nicht so viel Buhai mhm. zu machen. Die ganze Romantik, das Geschmuse kann man weglassen. Es geht einfach nur mit jemandem ins Bett steigen. Für mich persönlich war das überhaupt kein Reiz. Sondern ich fand das ja. ich finde das überhaupt nicht anziehen. Jemand, der mich nicht interessiert, für den ich weder mhm. besonderen Respekt noch Interesse aufbringe, mit dem nackt, schwitzend, mit Körpergerüchen, das tört mich quasi <lacht> eher ab. Das ist nun sehr individuell. Ich selbst bin, es ist ein bisschen ein Tabuthema, aber vielleicht auch gar nicht, bin sozusagen dann bei der Onanie, bei der Selbstbefriedigung gelandet. Da will ich gar nicht viel drüber sprechen. Ich habe auch nicht gefragt. Ich will aber einfach nur sagen, <lacht> Sexualität findet statt, aber ich habe ja. meinen Weg gefunden. Es, ja. sozusagen, es gibt ein Zitat, so möchte ich sagen, Tracy Ammon, ganz großartige Punk-Künstlerin aus Großbritannien, jahre 65 oder so, immer noch live and Kicking. Die hat in ihrer Biografie geschrieben, bevor ich jemand anderem das Herz breche, mache ich es mir lieber selbst. Und das ist so ein bisschen meine Methode. Und ähm, in der Tat war also auf diesem Supermarkt zu shoppen, mir war das zu entfremdet und ja. mir hat das nicht gefallen. Und ich bin eine von denen, die es quasi anders ausagiert, sehr im Stillen, bin mir aber gar nicht sicher, ob es sich nochmal ändert. Also das ist mir auch immer ganz wichtig. Ich bin jetzt 51,5, habe das keineswegs <lacht> ausgeschlossen, dass sich das nochmal ergibt. Vielleicht.
0: ja. Sie haben beschrieben, dass es wirklich eine lange Zeit, so eine Periode und ich war mittendrin sozusagen gab, in der sie auf ja Partys oder Abendessen, wie auch immer, wirklich es wirklich schwer war, sich mit Frauen zu unterhalten, die nicht ihre Lebenssituation hatten und andersrum kann ich sagen, ging mir genauso, aber sie haben dann sehr schön geschrieben, dass sie spüren, dass sich das eben in dem Alter, in dem sie sich jetzt befinden, eben wieder ändert. Auf jeden Fall. Weil viele Frauen, und, und dazu zähle ich mich jetzt auch mal, so ein bisschen, ah, auftauchen, also bevor sozusagen die Menopausemüdigkeit keine Ahnung, kommt, kommt so ein Zwischenhoch. Und man denkt, ah, krass, da ist ja wieder Energie, da sind wieder andere Themen. Mich interessieren plötzlich irgendwie andere Sachen, weil einfach Luft ist. ne? Und das fände ich ja. eigentlich total schön, also jetzt gerade in diesem Podcast hier, den wir jetzt ja feiern wollen sozusagen, sich da auch wieder zu treffen, unabhängig von diesen Lebensentwürfen genau. oder Lebensumständen, in die man hineingeraten ist oder sich, keine Ahnung, gesucht hat, da wieder so eine Offenheit zu entwickeln, weil die Luft wieder da ist. Ne? Das würde ich mir sehr wünschen, dass das aus unserem Gespräch hängen bleibt sozusagen.
1: Das finde ich auch ganz toll und genau wie Sie sagten, das ist für mich selber sehr schwierig gewesen, eben genau Mitte 30, als ich dann mich zur Singlein machte, waren natürlich sehr viele Freundinnen, meine beste Freundin hat übrigens zwei Kinder, ist verheiratet. Also ich bin ganz eng, sowohl mit Alleinerziehenden dann ich Mütten, noch Hoffnung. als auch mit Verheirateten. Aber meine Freundinnen sagen das auch, wir haben uns dermaßen auseinandergelebt dann mit Mitte 30, als dann bei den einen die Familiengründung einsetzte, work life balance ja. und Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Also die Frauen, die diesen Weg gegangen sind, haben so viel um die Ohren und am Bein, dass wirklich wenig Zeit blieb für ihre Freundschaften oder sonstigen Beziehungen. Ja. Und ich wiederum konnte sozusagen mit den Gesprächen über Kindererziehung, PKIP oder nicht, in welchen Kinder Garten. Das war mir natürlich Und fremd. keiner und ich wollte von Ihren Portugalurlauben hören. Ja, ja, genau. Und das habe ich als wahnsinnig schmerzhaft auch empfunden, dieses Auseinanderdividieren, ja. weil ich eigentlich Frauen gut finde und ja selber Feministin bin. Und die Frauen haben das auch so empfunden. Und wie sie sagten, jetzt, sagen wir mal, mit Ende 40, Anfang 50, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus oder so, finden ja. wir uns langsam wieder. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich selbst jetzt als Alleinstehende auch nicht mehr von anderen Frauen, die ich nicht so gut kenne, vielleicht als Bedrohung wahrgenommen werde, mm. die vielleicht mehr Freiheit hat, man ist neidisch, die kann ja machen, was sie will oder sie will vielleicht meinen Macker haben und gräbt meinen Partner hintenrum an. Also diese Verdächtigungen sind ab einem gewissen Alter, lässt ich möchte das mal so sagen, lässt vielleicht <lacht> auch Konkurrenz zwischen Frauen, die ich selber, in die ich eingewickelt war, so ja. einen blöden Fehler, den Frauen machen, sich gegenseitig zu richten. Und der lässt automatisch nach, weil Frauen auch die Familien und Kinder haben, natürlich ein bisschen mehr Zeit dann auch wieder haben für sich, unter Umständen bis an ihr Lebensende hoffentlich glücklich mit ihren Partnern zusammen sind und trotzdem eben dieses Zentrieren um diesen Nukleus, diesen kleinen Kern, ein bisschen ihre Kreise werden wieder Aufbrechen größer. Und die können. kehren dann zurück mit neuen Hobbys und Interessen und man trifft sich wieder und ich finde Frauen jetzt wieder ganz, ganz toll. Das Interessante ist, ich habe festgestellt, dass um die 50-Jährige sehr junge Frauen, die ich in der Zeitung als Praktikantin, Volontärin, Kollegin habe, um die 20, mit denen ich wahnsinnig viel gemeinsam habe. Ich gehe jetzt nicht mehr so lange in Clubs aus wie die, aber diese junge ungebundenen Frauen, mit denen ich ganz eng reden kann und die Ende 40, um die 50-Jährigen wieder. Und zwischen Ende 20 und Anfang 40, Familiengründungsphase, haben wir andere Wege eingeschlagen, Frauen und ich damals. Und mein Buch ist auch ein Plädoyer dafür, dass Frauen sich durchgängig neugieriger beäugen und gern haben und vielleicht auch Verständnis für diese unterschiedlichen Lebensentwürfe haben und sich aber nie darin verlieren. Ja. Und vielleicht eben auch Frauen in Partnerschaften und ein letztes noch, wenn ich mich noch einmal binden sollte, was ich wie gesagt nicht ausgeschlossen habe, ein Drittel gebunden, ein Drittel jetzt ungefähr in der Mitte des Lebens ungebunden, <lacht> wer weiß, wie mein Lebensende wird. Ich glaube, ich würde bestimmte Fehler, die ich gemacht habe, so nicht mehr machen. Ich würde von vornherein andere Erwartungen, Hoffnungen, eine Partnerschaft stellen. Dann die sprechen wir wirklich, aber noch mal, Frau Kohlmann. Ne? Ich hoffe das, es wäre mir, genau, in zehn Jahren.
0: <lacht> <lacht> es wäre mir eine Ehre. Ich finde, viel mehr kann nach diesem hoffnungsvollen Ausblick, ich meine jetzt nicht den hoffnungsvollen Ausblick, dass sie doch irgendwann noch mal einen Partner kriegen, sondern den, dass wir Frauen uns mehr austauschen, ja. den meine ich. Ja. Viel mehr kann eigentlich nicht kommen. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, noch mal so ausführlich einfach darzulegen, ja, wie es dazu kam wie es Ihnen damit geht und ja, bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich habe zu danken, vielen, vielen Dank. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich will natürlich an dieser Stelle nicht versäumen, auch auf unser Mutterheft sozusagen hinzuweisen, Brigitte Woman, wenn ihr mal ausprobieren wollt, ein Abo dann bitte sehr, sehr gerne unter wwwbrigitte womande gratis, da kann man einsteigen und auch wieder aussteigen, wenn man möchte, aus dem Abo. Also probiert sehr, sehr gerne aus und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Eure Julia. Tschüss, Frau Kohlmann.
1: Tschüss. Tschüss.